0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور برحب فيكم من لوس انجلوس بالولايات المتحده الامريكيه بالرساله رقم 47 هالمره صحيحه لان المره الماضيه خربطت قلت ان 47 هي كانت 46 بشكركم على المتابعه الكبيره كثير كثير للرساله وهي موجهه لكل الشعب السوري وين ما كان يكون داخل سوريا بالمخيمات بالمختربات بكل مناطقه وان شاء الله بنرجع شعب واحد مثل ما كنا طول التاريخ ايضا بشكركم على المتابعه الكبيره وانكم تحولوها وبطلب انه ما توقف عنكم الرساله تحولوها لكل رفقاتكم بتويتر بالفيسبوك بتحكوا عنا بالكلب ها وتبعثوها بكل اماكن وسائل التواصل الاجتماعي الان هالاسبوع الموضوع الاكبر الكل عم ينتظره نحن سجلنا قبل ما تتم تطلع نتائج القمه آه يعني فما رح نقدر نعلق على ما جرى فيها رح نعلق على النفس العام باتجاهها وشو اللي صار بمرحلة الترتيبات، هلا خلينا نحكي عن المكشوف رح نحكي قضايا كمان مثل المرة الماضية بتتذكروا بالرسالة 45 كنا أول من نشر أول وسيلة إعلام حتى قبل الصحف الأمريكية كلها وقت اللي نشرنا ب حزيران يونيو قبل حوالي 13 يوم إنه في سوريا موضوعة على قائمة الأجندة للمباحثات بين الرئيسين بايدن وبوتين وهذا الشيء صار ثابت وأعلنوه بشكل رسمي الـ يعني الجانبين الروسي والامريكي رح نعطي ايضا كمان معلومات غير منشوره سابقا في اي وسيله اعلام فخليكم معنا لحتى تتركوا اولا حقيقه الـ 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 يعني القمه خلينا نقول قصيره يعني عده ساعات وليست عد يوم واحد مطول بمعنى عده جلسات صباحا وجلسات بعد الغذاء مسائيه او او يومين وبالتالي عده ساعات ما بتتجاوز مثلا بين 3 4 ساعات فتتصوروا حجم الضغط النقاش اللي لعديد جدا من الملفات ضمن هالوقت القصير المضغوط هذا حتى نكون اثنين ما وافق الرئيس الامريكي على انه يطلع مسوده بيان ختامي بعد القمه وبالتالي هذا الامر بيتحضر سابقا وبتم تعديل النقاط الفقرات اللي فيه على حسب شو تم التوافق ما راح يطلع وما راح ينعمل على الاغلب مؤتمر صحفي مشترك فكمان هي يعني مؤشرات مهمة خلينا نكون بذهننا يعني لحديت الآن هي المعلومات اللي رشحت ايضا في منظمة السورية الامريكية هي مواطنون من أجل امريكا آمنة كانت طلبت من الرئيس الامريكي انه يحط بلقائه مع الرئيس أردوغان الرئيس التركي أمرين حقيقة انه يطلب من تركيا توحد الجيش والفصائل المسلحة الموجودة بشمال غرب سوريا تحت هيكل قيادة موحد اثنين انه يطلب من تركيا انه تسمح للسوريين بقدر اكبر من الحكم الذاتي وانشاء مؤسسات ديمقراطيه تؤدي الى انتخابات بشمال غرب سوريا وانه لانه بسبب اللي عم تذكره المنظمه انه في تقارير عم بتقول انه المسؤولين المحليين الاتراك هن اللي عم بيستبعدوا اصوات السوريين المحليين ولازم يعطوهم دور اكبر بقياده المنطقه. ايضا طلبت منه انه يطلب من الرئيس بوتين انه يسرع بالتنفيذ القرار 2254 مجلس الامن الدولي. ويطلب مننا أنه تساعد بإخراج الميليشيات يعني الموالية للأسد ومنها إيران وأيضا فتح المعابر الإنسانية خلينا نحكي الآن نحن شو الـ شو الـ اللي وصلنا أولا الاجتماع رح يضم يكون من ثلاث مراحل الاجتماع بيكون واحد موسع اللي بيضم يعني كل الفريقين العمل اللي قتوا مع الرؤساء وسافروا اللي هن اجتماعات عريضة تتضمن الرئيس ووزيري وزيري الخارجيه، رئيسي مجلس الامن القومي، رئيسي الاركان، السفيرين المتبادلين، السفير في اوكرانيا، المبعوث الخاص لسوريا سوريا وبحالتنا نحن و والمتحدث الرسمي للرئيسين او البيت الابيض والكرملين. بعد كمان ايضا في اجتماع ثاني اللي هو بيضم فقط الرئيسين ووزيري الخارجيه، وايضا في بعدين اجتماع كمان للرئيسين فقط. فإذا ضمن هذا هو المناخ الـ الـ يعني الخطوات العمل أه هلا في مع جانب الرئيس بايدن في فريقين حقيقه توجهين أه يعني ما زالوا حتى الان مسيطرين على النقاش وما حدا منهم حسم الثاني في فريق عم بيقول فقط نطرح بالاجتماع مع الرئيس بوتين المساعدات الانسانيه عبر الحدود وهزيمه داعش شرق الفرات وفي فريق ثاني عم بيقول لا نحن اضافه لهالامرين اذا شفنا الامر كان في تجاوب من الجانب الروسي وكان في حنكه عند الرئيس بوتين باداره الملف فممكن ننتقل لما اسموه بدقه بالترجمه بالعربي الدفع بالحلول السياسيه وحطوا حدين اخفض واعلى وبالتالي نتمنى ان نصل الى الحد الاعلى بالحلول السياسيه يعني هذا اللي املنا ممكن كمان ايضا هذا الشيء يب يبلش يبرز نتائجه من خلال الاجتماع اللي بده يصير بروما ب 28 هذا الشهر للمؤتمر التحالف الدولي ضد داعش وبالتالي بيبين كيف بده يتصرف الوفد الامريكي بال بال يعني بالمعلومات اللي بده يعطيها والتعامل وخاصه انه بده يكون في على هامشه كمان مؤتمر لوزراء رفيع يعني على مستوى وزراء الخارجيه للدول المجموعه المصغره، فايضا كمان ممكن يتسرب منا ونشوف كيف بده يتصرفوا بقى بناء على مخرجات هذا ال يعني الامر الهام اللي عم يعني ينتظره كل السوريين. بالنسبه للنظام حقيقة صار في عنده كركبة كبيرة بوزارة الخارجية بعد التسريبات اللي سربناها من عندهم بخصوص جناح السوري في مؤتمر إكسبو بدبي وصار ضجه انه كيف طلعت هالمعلومات ومين اللي كيف تم التواصل ومين اللي سربها هالقضية هي في وزاره الخارجيه، بنحب نقول لهم كمان حقيقه هذا حال كل وزارات الدوله، ما حدا رضيان لكن المساكين في جزء كبير ما عنده خيار اخر سوى انه يستمر ضمن سوريا في ظروف المعيشه الصعبه جدا والواقع المعيشي الذي لا يطاق. يعني كمان بنقدر نسرب قضايا جديده، في حقيقه وزير خارجيه دوله عربيه اتصل اللي يحكي مع فيصل مقداد وجاوبوا مدير المكتب انه غير متوفر حاليا وقال له امتى ممكن نقول للسيد الوزير انه ممكن يتوفر قال له نحن بنجاوبكم بمعنى انه ما عطى موعد وما رح يرد عليه حقيقة بعد الانتخابات الرئاسة كتير اخذين موقف يعني كبران راسهم لبعض الموظفين في الحكومة السورية وعم بيتصرفوا بهالطريقة. الطريقة وحتى يعني اللي عم بشيعوه بكل محل انه نحن ما بقى نرجع بناء على هذا الوزير اللي هو احد الدول التي تسعى لاعادته الى الدول الى الى جامعه الدول العربيه انه ما بقى نرجع حتى لجامعه الدول العربيه بتروح يعني اللي سربوه بطريق غير مباشر لاله انه بتروحوا بتعملوا اجماع مو بتجونا ثلاثه اربعه دول بدكم ترجعونا لجامعه الدول العربيه هذا الشيء ما بيتم لانه اعتراض عضو واحد بوقفه فبتروحوا بتعملوا اجماع وقت اللي بتصير في عندكم قرار والكل موافق انه نرجع تبعتونا هذا الشيء مثبت خطيا انه الكل موافق على انه نرجع وقتها بندرسه وبناخذ القرار، فهذا المستوى اللي وصلوا له، فايضا الان في كثير معلومات عم تحكي عن صفقه من اجل عوده رفعت الاسد، حقيقه الدافع لهذه القضيه عدد من العوامل، اولا صار كبير بالسن وبالتالي ما عاد خطر انه يرجع. اثنين يعني بالنسبه له قد يكون صعب التمديد بالنسبه للمحكمه للتمديد كل مره يتهربوا منه بحجه الصحه انه وضعه الصحي صعب وكورونا وهالقضايا هي يعني فهو رايد يخرج ويهرب وحتى ما يتسلم ويتر يتم القبض عليه ووضعه في السجن وبالتالي يهرب الى سوريا فبده موافقه النظام لانه هو كان مانعه يحضر المرات السابقه اذا بتتذكروا ما اجى حضر الجنازات اللي في عائلته كانت في يعني في سوريا ايضا الموضع انه هو عم بيشعر انه هو صار كبير بالسن فهو ممكن يتوفى يعني في اي وقت وبالتالي رايد يندفن في سوريا كما حصل مع جميل الاسد الذي توفى بفرنسا وعاد ليدفن في سوريا لذلك شقيقه لذلك هو ايضا يرغب في ذلك لا يرغب ان يدفن في فرنسا بده معناتها بده القائد وفي مبلغ مالي كبير وفقا للمعلومات يتجاوز بين 400 500 مليون دولار وعد انه يرجع على النظام في حال تمت الموافقه وهذا بالتالي بحل ازمه كمان للنظام لانه كلها هي بالقطع الاجنبي فكمان الاثنين عندهم مصلحه مشتركهين هو هلا صار في كثير حقيقه لغط بخصوص انه ليش ما اقسموا انه كانه صار في اشاعات انه روسيا عم تمنعه يؤدي القسم لبشار الاسد لانه صار له من 26 ايار اي 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 مايو لحديت اليوم صار بحدود ال يوم طالع نتائج الانتخابات وما اقسم لا مو هيك القصه بتصير بشار الاسد اقسم يوم الاربعاء 16 تموز 2014 هذا بيعطيه تغطيه لسبع سنين بتنتهي يوم 15 تموز لسه يعني لسه في شهر فإما اما هو برغب انه يقسم بنفس اليوم اخر يوم يعني 15 تموز صباحا او مساء او ثاني يوم الصبح مثلا 16 تموز او 17 على حسب اذا كان في ايام اطله او لا فهذه الامر عائد للترتيبات الامنيه اثنين الحكومه لا ما مثل ما عم ينشاع انه هي تعتبر مستقيله الان، تعتبر مستقيله من يوم 16 تموز مو 16 تموز القادم فبعد ما يقسم تعتبر الحكومه مستقيله وتتحول لحكومه تصريف اعمال تسير ام تسير, ام تسير امور. المجلس الشعب ما له دخل نهائيا بالانتخابات لانه هو بعام 20 وبينتهي عام 24 ما له ما علاقه بانتخابات رئاسه الجمهوريه. تسربت حقيقة البرقية اللي بعتوها عائلة بشار الأسد للتعزية بالحاخام الأكبر ليهود سوريا إبراهيم حمرة اللي كان عايش في دمشق القديمة وبعدين انتقل للحياة في إسرائيل وهو الحاخام الطائفة السورية والعراقية في إسرائيل بعثوا لهم برسالة تعزية اللي, اللي أنجالو كاتبين فيها أنه ذكراه ستبقى دوما خالدة في القلوب لكونه رجلا فريدا ومميزا وبطلا فيعني آه هذا لو بعته حدا من الائتلاف أو من هيئة التنسيق أو من اللجنة الدستورية تصوروا شو كان عملت في الناس أيضا فضحت التلفزيونات ووسائل الإعلام في لبنان الرسالة السرية الإسرائيلية اللي سمحت لحافز الأسد أنه يدخل للبنان بشرطين اللي وضعتهم إسرائيل اللي هن عدم احتلال المنطقة اللي بتتواجد بها الأغلبية المسيحية اللي هي الأشرفية اثنين عدم استخدام الطائرات لذلك اضطر حافظ الاسد انه ياخذ وقت اللي قصف اه القصر مكان ميشيل عون، اضطر انه ياخذ اذن خاص من اسرائيل، فمعناتها الخطوط شغاله بيناتهم، اه اتصلت معنا ايضا اه سيده من اه يعني تعمل في قضايا الحريات الدينيه في العالم لانه هن بيعدوا تقرير عن هالقضيه هي، قالت لنا في اه حركه لترميم لي اه وتصليح كنيستين مهدمتين بالقرم من دمشق، قلنا لا اعطينا وين الموقع؟ قالت مدينه رخم اللي هي في درعا. فاتصلنا حقيقه مباشره مع الاصدقاء في في داخل سوريا وفي منطقه درعا. قال نعم صحيح في في اصلاح وترميم وبناء كامل لكنيستين وتم انجاز الان جزء من المبنى الخارجي والابواب وعليها يعني النقوش المسيحيه وكنيسه منهم للكاثوليك وكنيسه للروم الارثوذكس. لكن المتبرع مو فقط عمل الكنيستين عمل أيضا تبرع ببناء المسجد وترميم كامل المدرسة برخم ونفس الشخص اللي تبرع بإعادة صيانة وترميم وتأهيل الكلفة العالية جدا للمسجد العمري اللي بلشت من حقيقة أيلول سبتمبر 2020 ومؤمل أنه تنتهي بشهر 11 نوفمبر هالسنة وإضافة 20 مدرسة تم إعادة ترميمها بدرعة والطلاب والطالبات عم بيدرسوا فيها ويستخدموها الان فقلنا له مين اسم الشخص؟ قال اسمه الدكتور خالد المحاميد والتلفزيون السوري الرسمي التابع للنظام ذاع ذلك في نشرته الاخباريه لكن سمى انه المتبرع هو المجتمع المحلي فبنقول جزاك الله خيرا حقيقه لما قدمت دكتور خالد يعني للمدارس ولدور العباده المساجد والكنائس ايضا نقول مبروك للسيدة نادين منونديز اللي انتخبت البارحة رئيسة ومفوضة كبرى لمفوضية حقوق المفوضية الحريات الدينية لابي امريكا وهذا منصب عالي جدا رفيع وحساس لانه بيصدر تقرير سنوي عن الحريات الدينية في كل دول العالم وبناء على عليه بتاخذ وزارة الخارجية قرارات والكونغرس الامريكي طبعا هي اول امر رح تقوم فيه بعد ما استلمت منصبها البارحة الاسبوع الجاي رح تسافر للمنطقة رايحة على لبنان وبعدين رايحة منطقة شمال شرق سوريا منطقة الإدارة الذاتية ورح ترجع بأول بالأول بالأسبوع الأول من تموز يوليو لأنه في عندها محاضرة بمؤتمر مهم بواشنطن، حقيقة بالنسبة للاجئين السوريين في كثير قضايا يعني مهمة صارت، الوزير الدنماركي للاجئين اللي هو والدينه لاجئين ذكر معلومات مهمة قال إنه في 4000 شخص سافروا من الدنمارك راحوا لسوريا، في 7000 سافروا من السويد اجوا من السويد، وفي 2000 اجوا من بقيه دول الاتحاد الاوروبي سافروا من مطار كوبنهاجن لسوريا، من ضمنهم 1500 طفل وعادوا بدون ان يتعرضوا الى اي اذى، لذلك هذا هو المبرر الذي يستخدمه من اجل اخراج السوريين، عم بيقول ما دام في هدول مجموعهم 13000 سافروا لسوريا بين أعوام 2018 و 2019 و 20 فلا يمنع من أنه السوريين اللاجئين أنه يسافروا لهنيك لأنه أصبحت بالنسبة لأله عم بيعتبرها دولة آمنة فهي صارت في مشكلة السوريين هم الأكثر اندماجاً بالنمسا أيضاً اليونان أصدرت قرار للاجئين من سوريا وافغانستان وباكستان وبنجلاديش والصومال أنه ممكن يرجعوهم لتركيا لأنه يعتبروا دولة ثالثة آمنة الإدارة الذاتية حقيقة عم تبحث ملفي أسرى داعش وأعادة الأعمار بباريس حيث التقى وفد منها مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي والتقوا أيضا مع ممثلين من وزارات خارجية 13 دولة وبحثوا معهم ما يجري بالملف السياسي وملف المعتقلين في الإدارة الذاتية من جماعة داعش وكيف لازم يرجعون لدولهم المجلس الرئاسي بمسد عم يناقش مسجدات الأزمة السورية وآليات توحيد المعارضة الراديو السويد كشف انه ال... في مصلحه الهجره ترفض منح الجنسيه السويديه لاشخاص كانوا مقيمين بالسويد وكانوا على علاقه بالتنظيمات الكرديه بسوريا من قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي، السبب هو ارتكاب هذه التنظيمات لاعمال عنف منهجيه. استنكرت الاداره الذاتيه بشمال شرق سوريا اعتقال ممثلها باقليم كردستان العراق اضافه لاعتقال كردستان عضوين من من, من اداره العلاقات بحزب الاتحاد الديمقراطي البي دي، فهذا كمان ايضا مهم. بالشمال غرب سوريا في عدد من القضايا المهمه، من اربع اشهر تقريبا توقفت الرواتب اللي تعطي اللي كانت عم تنعطى لعناصر فصائل الجبهه الوطنيه والجيش الوطني، وهذا عمل خلق ازمه كبيره كثيره منهم وادى الى انه بحدود ال 2200 شخص عم تركوا وراحوا التحقوا بالتنظيمات الاخرى، يعني في مشكله كبيره هون، ايضا روسيا عم بتصعد بادلب وارتكبت حقيقه صار في ارتكابات يعني في ناس عم تتهم روسيا في ناس عم تتهم الاداره الذاتيه وقسد بارتكاب مجزره عفرين اللي استشهد فيها 18 مدني واصيب 61 اخر واستهدفت مشفى الشفاء داخل المدينه، الجاليه السوريه الامريكيه عم تتحرك الان لتطلب من النواب بالكونغرس توجيه رساله رساله للاداره لمطالبه الامم المتحده بالتحقيق بحادثه الهجوم على مشفى عفرين، ايضا مطران ماردين وديار بكر للسريان الارثوذكس زار مع والي اورفا عبد الله ارين مدينه راس العين وعملوا جوله وزاروا الكنيسه وتحدثوا عن تحسين الخدمات وتوفير الأمان التقوا مع وزير الدفاع سليم إدريس ووزير الداخلية محدين هرموش وقائد الفيلق الثاني لعميد أحمد عثمان طبعاً هذا الشيء قلت الأمان ليس فقط برأس العين بل بكل المنطقة يعني بال2020 بمنطقتين درع الفرات وبعبرين بعفرين صار في 35 انفجار انتحاري فبالتالي هذا أدى إلى مقتل وجرح حوالي 104 مدنيين أيضاً بتوفى 27 شخص برصاص مجهولين يعني في فلتان أمني أيضاً أدى تسرب لمادة الفيول بنهر الفرات بمنطقة جديدة بكارة والدحلة والصبحة بريف دير الزور إلى تلوث كل مياه الفرات هناك بيوم 13 حزيران يونيو نواف البشير عم انتقل للحضن الروسي وجاب تسوية أوضاع لألف ومئتين شخص وعينهم بضمن نقاط الحراسة ومقرات في المناطق الخاضعة للنفوذ الروسي بدير الزور بسبب عدم توفر الحليب والزبدة الحيوانية وارتفاع أسعارها بسوريا كان طالع قرار بتصنيع أشباه الأجبان والألبان بنضاف بضافه للحليب بيقوم مستحلبات وزيوت نباتيه من قطن زيوت القطن وزيوت النخيل الرخيصه بتخلي الحليب اصفر بامو الديفولا ماده بيضه هي السبيداج وحليب مجفف صيني رخيص خالي الدسم بيؤدي الى تاثير سلبي جدا على الصحه بسبب كثير المطالبات ادى الوزير يطلع قرار بايقافه صار في ضجه كبيره حقيقه بخصوص رفع الخزانه الامريكيه العقوبات عن عن سامر الفوز خلينا نحكي بدقه اللي صار رفعوا عن شركتي آس ام وسيلفر باين حقيقة صار في فشل بوزارة الخزان الأمريكية من الإشارة أنه هي سيدة السيلفر باين مونا لشقيقه هي ذكروا أنه لشقيقه حسين الفوز وحطت أنه عنوان شقيقه في مدينة سكنترون هذا غير صحيح هي السيدة حسن وهي أنثى وبالتالي يعني هذا بيؤدي انه عدد من البنوك ممكن ما ينفذوا القرار بشكل صحيح يقولوا نحن عم ندور على حسين الزكر ما شفناه بقانون العقوبات وبيضلوا يتعاملوا مع حسن الانثى فإذاً هذا كان والنص اللي نشرته وزاره الخزانه يعني ادى الى عدم فهم لدى بعض اعضاء الكونغرس فثلاث نواب جمهوريين بعثوا لكتاب كتاب طلبوا فيها انه تبعث لهم كامل الوثائق والمراسلات الداخليه المتعلقه بقرار رفع العقوبات عن الشركات المرتبطه بسامير فوز لانه بدهم يشوفوا اذا كان في هناك صفقه سريه لم, لا لم يتم إعلام الكونغرس فيها من أجل رفع العقوبات عنهم من ضمن الاتفاق النووي مع إيران يعني هيك قضايا تدقق قبل ما تنشر أولا هي اسمها حسن وهي أنثى لازم تنكتب تعبير MRS اثنين هي زوجته لمحمد جباوي الموجود بدمشق واللي أخذ ترخيص عقد مع الدولة من أجل ترخيص دفع إلكتروني عن طريق الموبايل وهي شركة كبيرة الآن مؤمنة إنه تصير كثير ضخمة في سوريا الناجحون حقيقة السيدة ماكنزي سكات مرته للسيد جيف بيزوس السابقة اللي هو بيملك امازون الاسم المشهور برعت ب 2.7 مليار دولار ل286 منظمة غير ربحية ومنهم منظمة سورية امريكية اسمها جسور هي متخصصة باعطاء بي منح للطلاب السوريين للتعليم العالي للدراسات بامريكا وبكندا وبنقول لهم شكرا للعاملين لادارتها ورغم انه يعني ما حدا بجوز اسمه متداول كثيرا في الاعلام هن سيده رنا سكر ولين الزيبا اللي هن اسسوا هذه المنظمه وايضا الناس اللي مشرفين وعاملين فيها هن بسام عيسى محمد طحان سهاتو تونجي وانس الشلبي ايضا بنقول مبروك حقيقه للرياضيين السوريين اللاجئين لتاهيلهم في الاولمبياد طوكيو اللي بده يصير ب23 يوليو تموز القادم بده يفتتح بطوكيو وهن السباح علاء ماسو ويوسرا مارديني وبتنس الريشة أرام محمود بالملاكمة وسام سلمانة وبرياضة ركوب الدراجة الدراج أحمد بدر الدين ويس ونقول للجميع شكراً